0: En este episodio, exploramos el profundo tema del propósito de vida junto a una invitada especial. Ella es Jennifer Gómez, terapeuta angelical, practicante de sanación y psicoterapeuta transpersonal con una profunda comprensión de los caminos espirituales y la búsqueda del propósito. En esta conversación, descubriremos juntos qué significa realmente encontrar y vivir nuestro propósito de vida. Si alguna vez te has preguntado sobre tu misión en este mundo y cómo alinear tu vida con un propósito más grande, este episodio te brindará ideas valiosas y perspectivas enriquecedoras. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. Amigas, amigos del arte de charlar, sean bienvenidos a un martes más de podcast. A un martes. La verdad es que debo de decírselos bastante especial porque vamos a hablar de un tema que en algún punto de la vida todos vamos a tocar. Todos en algún momento nos vamos a preguntar qué estamos haciendo en esta vida. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cuál es el objetivo? Y por eso este episodio es muy especial porque vamos a hablar acerca de el propósito de vida cuántas veces nos hemos preguntado qué es este propósito de vida y cuando creemos por fin tener la respuesta nos damos cuenta que nuestro propósito de vida cambió y cambió porque estamos envueltos en un tradicionalismo en el debería ser en lo que nuestros papás quieren o en estas ideas que en algunos casos los medios de comunicación nos meten y la verdad es que cuando te das cuenta de todo esto, es una situación un tanto frustrante, es una situación que, que necesita un cambio. Y para eso, vamos a hablar con una persona que yo debo decirles, tiene una energía extraordinaria. Ella es terapeuta angelical, sanando, sanadora pranática, terapeuta de respuesta angelical, además es psicoterapeuta transpersonal, consteladora familiar... Y se especialista en sanación. Además, también es creadora de Activa tu Magia Interior y ella es mi querida Jennifer Gómez. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast.
1: Hola, hola, Carlos. Feliz, feliz de estar acá. De verdad que vamos a hablar de propósito de vida. Y eso es algo que me encanta, así que me siento súper, súper feliz de que me hayas invitado porque vamos a hablar del tema que a todos, como tú lo dices, en algún momento a todos esto nos toca. Y empiezo por decirte que yo estudié ingeniería de sistemas aquí en Colombia. Entonces, imagínate qué hace una ingeniera de sistemas ahora siendo terapeuta, porque creé activa tu magia interior, bueno, lo creamos, mi equipo espiritual y yo lo creamos, ahora te cuento un poco de eso. ¿Qué pasó en esa transición de ser ingeniera ahora a ser terapeuta? Y es precisamente esas preguntas sanadoras, esas preguntas de sabiduría que empecé a hacerme en un momento de mi vida y es, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo para dónde voy? ¿Y cómo lo quiero hacer? ¿De verdad quiero esto para mí? ¿Este es mi propósito de vida o este es el propósito de vida de alguien más? ¿Es mi sueño o me le pegué, me le uní al sueño de alguien más? Entonces, en ese momento es cuando empiezan estas preguntas de sabiduría a volverme muy inquieta. Y a preguntarme, bueno, ¿en 20 años cómo me veo? ¿En 10 años cómo me veo? Estas preguntas que nos retan, ¿no? Porque una cosa es que una persona afuera te diga, oye, ¿cómo te ves en 20 años en una entrevista de trabajo? Pero pues es una respuesta que tú vas a dar por quedar bien, muy distinta a la respuesta y a la pregunta que tú te haces en un momento crucial de tu vida donde dices, ¿y yo qué? ¿Y yo para dónde voy? ¿Y yo qué quiero? ¿Y de verdad ahora dónde me veo en 20 años? ¿Qué quiero hacer para mi vida?
0: ¿Qué quiero hacer para mi vida? Y es que considero que el propósito de vida es un ende que cambia al igual que todas las cosas. Nosotros como personas cambiamos todos los días. Y hay un ejemplo que a mí me encanta siempre decirlo y es eh, todos los días yo tomo una taza de café, pero de repente un día amanezco y digo quiero leche y al otro quiero té. Y así de así de cambiantes somos las personas. ¿Cuánto y más un propósito de vida? Pero, pero antes de, de entrar un poquito más... En el momento en el que cambiamos este propósito de vida o decidimos plantearnos este propósito de vida, ¿cómo lo definirías? ¿Cuál sería este concepto clave para definir nuestro propósito de estar vivos, de estar en este mundo y, y de convivir en una sociedad? Porque al final del día también considero que el propósito de vida repercute muchísimo desde tu núcleo familiar hasta tu tu núcleo en una, hasta, hasta lo que proyectas en una sociedad.
1: Así es. Bueno, el propósito de vida son ese conjunto de actividades que yo hago que aceleran mi, mi evolución y mi despertar espiritual. Yo estoy viviendo en evolución y en despertar espiritual eso quiere decir que si la respuesta es sí, me estoy sintiendo pleno, estoy feliz, no me importa si me pagan por lo que hago o no, pero generalmente quien hace eso, pues ya el dinero no, no está tan preocupado por eso porque ama lo que hace y está emanando tal vibración y está en una aceleración espiritual, está ascendente, va hacia arriba y cada vez aprende más cosas, cada vez se siente más feliz, cada día está más inspirado. Entonces ese conjunto de decisiones y de acciones que estoy tomando en mi vida que van con un fin específico y es mi despertar espiritual, mi evolución espiritual. Así que todo lo que no vaya en favor de eso, todo lo que no vaya hacia mi evolución espiritual, pues no estoy en propósito de vida, estoy en supervivencia, estoy en sobrevivencia, estoy pensando qué voy a comer, cómo llego a fin de mes para que me alcance el dinero, el sueldo, decimos aquí en Colombia, cómo hago para que la plata me rinda, cómo hago para que este trabajo que anhelé tanto y soñé tanto, ahora tres años después ya no me gusta, ya no lo quiero, porque no estoy viviendo el propósito, estoy es trabajando en el proyecto de vida qué es lo que me da la comida lo, con lo que yo estoy viviendo y con lo que voy a ejercer mi profesión o mi actividad laboral pero eso no me está llevando a acelerar y a evolucionar espiritualmente
0: creo que cuando comienzas a trabajar espiritualmente y comienzas a tener estas actividades a, a, lo, a dedicarte a lo que realmente te gusta es una, una de esas palomitas que podemos tener un check en darnos cuenta de que estamos trabajando en nuestro propósito de vida o de que ya lo encontramos. Nada más es cuestión de, de identificarlo. Algo que, que a mí me ocurrió muchísimo tiempo y, y creo que recientemente lo descubrí con este podcast. Justo yo fui comunicólogo, más bien soy comunicólogo, tengo una licenciatura en comunicación. Pero la onda emocional... La onda psicológica, el saber qué es lo que las personas quieren, cómo piensan, el porqué de, de, de el misterio de la mente, es algo que también me encanta. Y es algo que descubrí recientemente en el podcast y dije, wow, mi propósito de vida, más allá de, de ser comunicólogo, porque también me encanta esa profesión, tengo la fortuna de ejercerla y creo que yo siempre he dicho, nunca he trabajado en mi vida, nunca he trabajado desde hace tal vez cinco o seis años, te puedo decir que me despierto todos los días a las ocho de la mañana y me duermo a las 12 del día pegado a la computadora haciendo lo que me encanta, lo que me apasiona y yo te puedo decir, nunca he trabajado, que al final del día todo el mundo va a decir sí, sí has trabajado porque estás ganando dinero, etc, etc, pero para mí yo lo veo como un hobby sin embargo, eh, eh, el comunicar, el apoyar a las personas a través de un micrófono, de un medio de comunicación fue ahí donde encontré mi propósito de vida el ayudar a alguien más, porque eso al final del día me llena y seguramente a ti te ocurre también con la onda de las terapias. Cuando recibes estos mensajes de las personas diciéndote oye, escuché un podcast, oye, tuve la terapia y me encantó, oye, leí un post tuyo y me llegó porque estoy atravesando por tal situación. Es ahí donde te, te llenas y dices, wow, esto me está teniendo al 100%. Más allá de mi primer carrera que es in una ingeniería o estudiar comunicación, lo que hago ahorita es algo que me apasiona, que me encanta y que en este momento me está llenando.
1: Mira que es muy chévere lo que tú estás diciendo porque tiene que haber un crecimiento. Para que vayamos a hablar de propósito de vida tiene que haber una evolución. Que, tiene que haber algo interno en tu corazón que te esté impulsando a querer más. Porque si nosotros estamos en la escala de evolución básica, si solo estamos preocupados por sobrevivir y por alimentarme, yo no estoy pensando en la pirámide, en la parte de arriba, en lo que es la evolución espiritual. Entonces, tiene que haber un deseo de algo más, tiene que ser que yo me esté ya cuestionando en mi vida ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Para qué vine? ¿En qué soy bueno? Si no me pagaran, ¿yo qué haría realmente? ¿Qué es lo que disfruto hacer? Empiezo a hacer esto y se me pasan las horas y realmente lo disfruto tanto, tanto, tanto que no me importa el tiempo porque eso es algo que me nutre. En vez de desgastarme, esto me nutre. Entonces aquí hay algo muy importante que siempre le digo a los consultantes cuando trabajamos proyecto de vida y es que el crecimiento es intencional. Tienes que querer crecer porque uno no crece porque ya es adolescente, uno no crece porque ya tiene 20 años o tiene 30 años, eso es lo que te impulsa la sociedad y te lo dice, uno crece cuando yo por dentro empiezo con ese fuego a encenderse y esa intención de quiero aprender, quiero estudiar, quiero aprender una cosa nueva, en esto me quiero profundizar y quiero volverme realmente bueno, esto que ya descubrí que es mi don y mi talento, oye, ¿cómo lo puedo hacer mejor?, y empiezo a buscar referentes, empiezo a decir, esta persona es realmente buena en eso, voy a ver cómo lo hace, voy a ver dónde escribió voy a escucharla, voy a inspirarme, empiezo ya con un lenguaje completamente distinto, al simplemente quiero sobrevivir, entonces son estas palabras, que tienen que ver mucho con sabiduría, número uno, y número dos, tienen mucho que ver con preparar el terreno, si yo, quiero trabajar en mi propósito de vida o quiero descubrir mi propósito de vida, yo necesito preparar el terreno. ¿Y cuál es el terreno en nosotros las personas? La mente. Si yo no preparo mi mente para el éxito, para ganar, para ser feliz, para creer que es posible vivir de, no sé, ser pastelero, pero soy la mejor pastelera de Colombia para hacer tamales, pero son los tamales más increíbles que puedo hacer y todo el mundo aquí en Cali en Colombia me va a buscar a mí? Porque lo hago desde el amor, porque sé que estoy nutriendo a las personas y porque aunque mil personas más hagan tamales, los míos serán los más ricos porque van con el amor. Entonces tengo que preparar esta mente, este terreno para creer que es posible porque uno creería que el propósito tienen que ser cosas súper iluminadas. El hecho de que me acerque a mi evolución espiritual no quiere decir que el propósito son solamente cosas iluminadas. Entonces, por ejemplo, alguien puede ser médico y su propósito de vida es ser el mejor pediatra. Entonces no es un médico que atiende mal, no es un médico que te atiende a la carrera, o no te subes al taxi y el taxista está de mal genio, o no vienes con la terapeuta, o con el psicólogo, o con la persona que vayas y te atiende por atenderte. No, porque en ese caso el propósito está unido a su proyecto de vida en los casos que te acabo de dar. Pero también podría ser que tú, siendo, por ejemplo, comunicador, yo siendo ingeniera, encontramos el propósito en otra actividad. ¿Y cómo lo uno? ¿Cómo une una ingeniera de sistemas mi propósito? Bueno, se me facilitan las redes, se me facilita la tecnología. Entonces, ¿qué hago? Aprendo. Y evoluciono para que este mensaje de sanación, de es posible ser feliz, es posible vivir en propósito, es posible que te despiertes todos los días por un sueño, ahora que hay tantas personas en depresión, pueda llegar a más personas. Entonces allí, aunque mi proyecto haya sido distinto inicialmente, la niña de 15 años que fue a la universidad es muy diferente a la mujer de 38 ahora, mi propósito, mi proyecto en ese momento fue uno, pero yo he ido evolucionando, lo que tú dijiste al principio de nuestro podcast, es que yo he ido evolucionando y siempre le digo a las personas, todas mis versiones soy yo. Jennifer, a mí me encanta ser terapeuta, pero también soy mamá, pero también soy esposa, pero también me encanta viajar, me encanta, lo te conté, el año pasado nos fuimos a México y caminábamos y nos perdíamos y estábamos felices y nos montábamos al metro y íbamos a un lugar, me encanta descubrir me encanta ir a conciertos, yo amo Coldplay y fui a ese concierto de Coldplay y vi cómo ellos hacían sanación pránica mandándole amor al mundo cuando decían levanten las manos y manden amor al mundo. Yo puedo entender eso que está haciendo él ahí, desde el propósito, con masas, enviando amor y luz a todo el planeta, entonces es muy bonito porque cuando yo veo todas estas facetas de mi vida, todas soy yo. La Jennifer de hace 20 años, la Jennifer de hace 8 años, la Jennifer de hace un año, que muchas cosas ya no piensa igual que hoy, también soy yo. Entonces empiezo en esa aceptación de que el propósito que yo tenía hace dos años en un tema puede que ya hoy no sea, porque yo he ido evolucionando. Entonces es muy bonito, no me juzgo, simplemente en ese crecimiento y en esa evolución, pues mi propósito puede ir variando.
0: Me encanta que haces mención a esta parte porque justo lo que mencionaba hace rato. Las personas cambiamos todo el tiempo. A veces creemos que nuestro propósito de vida es tener todo el dinero del mundo o dedicarme a la carrera que estudié, ¿no? Porque vivimos bajo esa idea errónea y bastante tonta de decir estudié esto y me tengo que dedicar a esto porque es mi propósito de vida. Y con el paso de los años yo descubrí... Que, que mi propósito de vida pues no era tal vez ese, tal vez no era mi propósito el que estudié. Bueno, por lo menos en mi caso igual y sí estaba muy apegado, pero hay personas que tienen 40, 50, 60 años, que se acaban de jubilar y hasta que llegan a esa edad, hasta que dicen, bueno, ya no tengo tiempo, ya, ahora sí tengo el tiempo, el tiempo que le dedicaba a mi empresa durante muchísimos años, ahora que ya tengo este tiempo lo voy a dedicar a lo que realmente quiero hacer. Lo, lo, a lo que amo, y entonces dices ahí estaba tu propósito de vida, ¿por qué esperaste o por qué esperarse hasta una edad tan avanzada? ¿crees que esto tenga que ver con la onda generacional? como millennials creo que se nos hace muchísimo más fácil decir, ¿sabes qué? ya, bye no puedo con este trabajo de cinco horas estando sentado en una oficina o no puedo eh, con el tradicionalismo justo hace rato acababa de postear en mi, en mi estado de WhatsApp, una oveja que estaba brillando y decía, no me juzguen ni me digan que soy de cristal por romper paradigmas, por aprender a decir no, por decir, ¿sabes qué? Estoy rompiendo cadenas, por realmente preocuparme por mi estabilidad emocional y trabajar en mi propósito de vida. Entonces, ¿crees que este tema es generacional? ¿Hay generaciones que la tienen más fáciles que otras? ¿Sabes
1: qué es lo que yo creo? Bueno, y no es una verdad absoluta como en todo, pero yo creo que sí si como humanidad estamos evolucionando. Entonces, hay muchas personas que de repente no, nunca habían pensado en propósito de vida, nunca habían pensado en evolución, nunca habían pensado en una meditación, en ángeles, en ir a un psicólogo, en venir con una terapeuta como yo, nunca, es más, su información nunca los había guiado a eso, pero como planeta, como humanidad, Estamos así, en ascensión. Entonces, de repente, a esas personas les empieza a aparecer información y dicen, ¡ay, esto está interesante! ¿Cómo así que yo estoy repitiendo patrones generacionales? Claro, cuando yo volteo a mirar y todas las mujeres de mi familia, por ejemplo, son divorciadas, son separadas, entonces, y yo digo, ¡ay, yo estoy enamorada! Tengo una relación bonita, yo no quiero repetir eso. Y de repente se empiezan a quitar velos de nuestros ojos que nos hacen decir, Oye, ¿y si será posible una vida bonita en pareja viendo que tengo esto en mi generacional? Oye, toda la familia siempre ha sido pobre, pero a mí sí me gusta viajar, a mí me gusta comer rico, a mí me gustan otras cosas. ¿Será que es posible que yo pueda tener un trabajo donde gane más? Y me empiezo a cuestionar. Entonces, es como toda esta energía que ya está en el planeta, pero como todo, si tú estás dormido, y viene alguien y te enciende la luz a las 3 de la mañana, ¿tú qué haces? Esa luz te enceguece, tú te tapas los ojos y no quieres ver. El despertar espiritual es personal, viene desde adentro y no desde afuera, porque si alguien te pone la bombilla en la cara, te está encegueciendo y tú lo que vas a hacer es que te cierras y dices, no quiero saber de eso, Carlos enloqueció. Carlos Ahora solo se quiere dedicar un podcast, este muchacho se perdió, ¿quién sabe qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? Y lo que no saben es que desde adentro tú encendiste ese fuego. Entonces, muy distinto cuando tú te levantas a las 3 de la mañana emocionadísimo, prendes la luz, te arreglas y te vas para un viaje porque nadie te encendió la luz, era algo que a ti te estaba apasionando, entonces como humanidad estamos en este crecimiento número uno, eso nos está facilitando el despertar espiritual versus nuestros ancestros de hace 20, 30, 40 años, que obviamente no se preguntaban por qué estoy aquí, porque era otra la información que había, nosotros estamos transformando, se dice que estamos cambiando ya de dimensión, que estamos transformando, que después del 2012, Realmente sí hubo un cambio en la humanidad. Ya es más, hace poquito con la pandemia acabamos de tener un cambio y no somos los mismos. Muchas personas antes no nos cuestionábamos sobre la muerte, sobre cuánto tiempo estamos en esta tierra, sobre por qué nosotros nos quedamos y otros se fueron y fallecieron con la pandemia. Y esto ha hecho que más y más personas estemos buscando ser felices, estemos buscando trabajar estos nuevos temas que se están presentando, porque mira, no es de gratis que después de la pandemia se hayan disparado los porcentajes de ansiedad y depresión. No es de gratis. Y esto tiene que ver con lo que nos pasó como humanidad. Así que sí la estamos teniendo más fácil, por así decirlo, porque como humanidad fuimos, o sea, nos movieron la tierra, de verdad. Vimos a muchos familiares, a muchos amigos, a muchos conocidos irse sin querer irse sin poder despedirse entonces es como una responsabilidad de bueno y yo que me quedé aquí en la tierra yo qué voy a hacer con esta vida porque ya todos nos dimos cuenta que en cualquier momento puede pasar algo entonces esto realmente nos creó un nivel de conciencia muy profundo hay algunas personas que dicen que aún no todo el mundo se ha dado cuenta de lo que realmente pasó pero yo soy de las que digo sí, yo Creo en que muchos fuimos muy movidos, muy movidos con lo que pasó con la pandemia y por eso después de la pandemia muchas relaciones de pareja empezaron a terminar, a fracasar y decir, oye, esto definitivamente no iba para ningún lado, ahora solo quiero ser feliz. Otros se dedicaron solo a sus talentos, dijeron, lo mío es la música, me voy a lanzar a la música porque qué más va, yo quedé feliz y quedé vivo. Entonces, Muchas personas que tuvieron así tan de frente, tan de frente a la enfermedad, hicieron cambios radicales en su vida. Entonces esto es un regalo lo que todos estamos teniendo. Por eso para hablar de propósito de vida es parar de buscar la aprobación de otros. Porque solo tú viviste tu vida de una manera la pandemia de una manera, tus experiencias de una manera, yo la viví de otra, los que nos están escuchando, cada uno lo, es, lo ha vivido de manera distinta, entonces, si nos ponemos a esperar a que los demás nos aprueben, pues nunca vamos a empezar nada, ¿por qué? Porque ellos no tienen la experiencia que yo he vivido, los dolores que yo he vivido, la frustración que yo he vivido, la niñez que yo tuve, no la tuvo otra persona, entonces, ese fuego, ese impulso, pues tal vez lo tengo yo, pero otras personas me mirarán y dirán, esta está loca, está quien sabe qué es lo que la mueve pero no tienen esas experiencias que yo tengo y ahí es donde está volver eso volverlo un regalo un regalo que sea el motor y el impulso para hacer esa transformación de vida que
0: queremos hacer Jenny me encanta me encanta que mencionas que en la pandemia algunos encontraron su propósito de vida y sí en efecto creo que cuando nos encerraron cuando sí pues, cuando nos encerramos no nos encerraron nos encerramos los que sobrevivimos, porque digo, había, hubo mucha gente que no le importó nada y seguía saliendo. Pero bueno, los que decidimos encerrando, decidimos encerrarnos, eh, cuidar nuestra salud, cuidar nuestros seres queridos. Hubo, hubo muchísimas personas que perdieron trabajos que su mundo ideal se les desbarató muy cañón. ¿Consideras que este fue el punto crucial o, o que siempre debemos llegar a este punto de crisis? para encontrar nuestro propósito de vida como humanidad, como persona. Pues la
1: humanidad como humana te diría, ay, ojalá que no tuviéramos que llegar a tocar fondo, a llegar a esos momentos de crisis, a sentirnos ahí encerrados como en ese borde entre una pared y la otra en esa esquina. Ojalá que no tuviéramos que llegar a eso. Pero lamentablemente, nosotros, los humanos, le tenemos mucho miedo al cambio. Entonces, cuando yo quiero hacer un cambio, siempre viene él, pero pero yo quisiera hacer esto, pero y mi familia, pero y los ingresos, pero y qué dirán, siempre vienen los miedos, y te llenas tanto, tanto de miedo que decides mejor no emprender tu camino de felicidad, tu camino de sanación, tu camino de amor propio, tu camino de lo que tú realmente quieres y anhelas hacer, entonces en ese punto es muy difícil de decir, algunas personas sí, definitivamente quieren algo, no lo piensan más de 10 veces y se lanzan y lo hacen, pero esa no es la mayoría. La verdad es que esa no es la mayoría. La mayoría de las personas, como yo me incluyo, tuve que vivir de frente la enfermedad, el cáncer de mi mamá, para yo decir, no quiero más esta vida, no quiero más, quiero trabajar en mí, quiero sanar mi familia, quiero ir a terapia y fui a mil terapias y de tanto ir a tantas terapias dije, me sale más barato hacer un curso. Entonces me fui para México y aprendí canalización angelical. Y después me vine para acá y estudié psicoterapia transpersonal. Y empecé a estudiar y a estudiar y estudiar y estudiar. Porque al principio yo decía, entre más aprenda, más herramientas voy a tener para todo esto que está pasando en mi familia, y para mis hijos y para mí. Y en ese momento me doy cuenta que a esto me quería dedicar toda la vida. Así que esa enfermedad de mi mamá fue el regalo que mi alma eligió tomar. Pero claro, hubiera querido que no fuera así porque ese llamado yo lo venía sintiendo hacía años, yo sabía que yo estaba hecha para cosas más grandes, yo sabía que yo tenía eh, un don, una facilidad de hablar y de llegarle a la gente, yo sabía que yo era soñadora, yo sabía que me encantaba hacer cursos, conferencias, hablarle a personas, a, a mucha gente, pero yo eso no lo había como valorado como mi talento, ¿sí? ¿me entiendes? yo lo tenía puesto al favor, a favor de conseguir dinero, del trabajo, más no del propósito de vida, así que la mayoría de las personas como yo tenemos que sentir que se nos mueve el piso, que se nos enferma alguien, tenemos que despedir a alguien para decir, no más, esta nueva vida la quiero crear ahora, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo la menor idea, lo que sí sé es que me va a coger en acción, que me agarre en acción, que me agarre estudiando esto, 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 que si al final ninguna de esas cosas es, estaba en acción y por estar en acción no, es, el, no había inercia, no tenía que hacer doble esfuerzo para arrancar, sino que estaba ya en acción, ¡Pum! la vida me fue mostrando el camino, entonces es muy bonito, quisiéramos que no fuera desde el dolor, quisiéramos que fuera desde el amor y por eso gracias a todos los que nos están escuchando para que escuchen su corazón desde el amor, y no esperes a que venga el maestro dolor, el maestro depresión, el maestro ansiedad, el maestro quiebra financiera, el maestro despedir a un familiar, ¿para qué? Como que Dios mío te despierta, pero te despierta a las 3 de la mañana con el bombillo aquí, que tú dices, no, no me quería despertar, pues sí, ya sentía que tenía que despertarme, pero no así, ya no hay nada que hacer, ya sí o sí te despiertas, entonces la invitación es, hazlo de manera amorosa porque siempre, siempre podemos elegir.
0: El maestro del duelo, del duelo, Jenny. Este duelo tan duro, tan fuerte, que nos da contra la pared una y otra y otra vez, y que además de, de ser este maestro del duelo, viene acompañado del miedo también. Este miedo a no saber qué es lo que va a pasar, a la incertidumbre, creo que es uno de los miedos más fuertes que como seres humanos tenemos. El no saber qué va a pasar. Y, y en esta onda de no saber qué va a pasar, pues no te avientas a, a perseguir tus objetivos, tus metas, lo que realmente quieres, no por, por estar en una zona de confort segura, por estar en un lugar en el que ya sabes cómo es que se van a mover las piezas y que vas a, a poder tener hasta cierto punto control sobre las cosas. Pero tienes que soltarlo. Tienes que soltar ese miedo. Tienes que vivir ese duelo también. ¿no? De, de, digo, por a las personas que, que a través de un duelo encontramos nuestro propósito de vida, porque yo también soy de esos, mentiría si les dijera que no. O sea, yo repetía la misma historia una y otra y otra vez y tropezaba de nuevo con la misma piedra, pero con diferente personaje. Y hasta que me, me di literal contra la pared y me estrellé y ya no pude ir a ningún lado, viví mi duelo y entonces descubrí un propósito. Pero dejemos el miedo atrás, vivamos ese duelo si es que tienen esa, esa fortuna. Yo siempre he dicho que el duelo es una fortuna, Jenny. O sea, no sé, pero creo que yo he dicho que el duelo es una fortuna porque es una etapa en la que te, en la que te construyes o te reconstruyes. Es una etapa... Primero te destruyes, justo... Luego te reconstruyes, te, o te construyes, porque en mi caso yo descubrí que nunca estuve construido hasta hace un par de años. Entonces, gracias a ese duelo, yo, yo en este momento digo, bueno, mi duelo sí fue una fortuna. Porque descubrí un montón de cosas. Porque perdí el miedo, porque dejé el, el debería ser y el, el tienes que estar haciendo esto y tu propósito de vida en ese momento, yo creo que hasta hace un par de años, era generar dinero y generar ingresos a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando realmente lo descubrí, dije, bueno, y lo demás, está, está padrísimo, a mí me encanta viajar, me encanta lo material, me encanta los lujos, me encantan un montón de cosas, pero descubrí que algo, no me llenaba, no me llenaba como un propósito de vida, y entonces es cuando te comienzas a cuestionar y dices, wow, ahora sí encontré el para qué, encontré el por qué, el cómo, el cuándo, eh, y disfrutas, disfrutas prácticamente todo. Porque literal, sin haber tenido un propósito antes, yo era como una maquinita que me dejaba ir, y me dejaba ir, y me dejaba ir, y mi meta, y yo decía voy a ser feliz hasta alcanzar la meta, pero no disfrutaba el proceso, no disfrutaba el cómo, el cuándo, el por qué, corté a... Ahorita que ya existe un propósito de vida digo wow, estuve mal todo el tiempo y estuve mal y qué bueno que me di cuenta y, y a las personas que tienen la oportunidad y que nos están escuchando. Si ustedes pueden hacerlo desde el amor, háganlo, pero realmente yo duraría mucho de que en una sociedad como en la que estamos las personas puedan hacerlo realmente desde el amor. Sí, entiendo que hay un montón de, de maneras de educar, que ya estamos más conscientes de esta estabilidad emocional, pero por lo menos yo creo que de los 23 años de que tienen las personas actualmente en adelante, creo que sí vamos a tener que darnos muy duro para poder encontrar esos propósitos.
1: Tenemos esta ayuda de todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el planeta. Así que eso nos va a ayudar a que tengamos ese impulso más amoroso, para que no esperemos esos maestros tormentosos, pero claro si tienes que esperar el maestro tormentoso, pues el maestro tormentoso y doloroso te va a llegar, yo también pienso, igual que tú que el duelo de mi mamá haber afrontado este duelo de mi mamá creó una nueva versión de Jennifer siempre lo digo, quienes conocieron a Jennifer antes de mi mamá, de la vida de mi mamá, yo era una y hoy soy otra, o sea como tómate por favor el trabajo de conocer esta nueva versión de mí, porque estoy en constante cambio, estoy cada vez encontrándome más, y por eso les decía, hay que preparar el terreno, todo el tiempo tenemos que preparar el terreno de nuestra mente, nuestra mente necesita ser como si fuera la tierra, yo una vez fui eh, por el volcán de Colima, a unas granjas orgánicas de una empresa muy grande, y entonces me pareció bellísimo, cómo explicaban cuánto tiempo, que eran dos años de, de sembrar, siete años de esperar y alimentar la tierra nuevamente, ese pedazo de tierra y se iban como turnando y yo decía y si nuestra mente le hiciéramos eso usáramos y usáramos y le sacáramos el mayor provecho y luego la alimentáramos de nuevas y nuevas y nuevas cosas y nueva información y la nutriéramos para estos nuevos proyectos ¿qué tal si hacemos con el mismo respeto pues que se trata de una tierra orgánica tratáramos nuestra mente Tratáramos nuestros sueños, porque es que son mis sueños, es mi motor de vida. Realmente, cuando viene una persona, me consulta en activa tu magia interior y me dice, Jennifer, tengo ansiedad. Jennifer, estoy deprimida. Yo lo primero que le digo es, háblame de tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te apasiona? ¿Sabes qué, Carlos? La mayoría de las personas, sus sueños se han reducido, están cada vez más pequeños. Pero cuando viene una persona, que dice, mira, tengo este propósito de vida, pero no sé cómo trabajarlo, no sé por dónde empezar, ah, viene con el sueño gigante, ahora viene con ese elefante, vamos a trabajarlo por partes. Pero son dos etapas diferentes y dos situaciones distintas, y yo debo saber de manera real, con verdad hacia mí misma, en cuál etapa estoy. Si estoy en la etapa de la depresión, de la ansiedad, en la etapa de, en que estoy destruida y necesito levantar la mano para que me ayuden a reconstruirme, o si estoy en la etapa donde estoy lista, ya estoy recargada, ya me nutrí y ahora quiero cambiar, ir hacia, hacia ese lugar donde quiero estar. Por eso es tan tan importante esta verdad, mi verdad, porque mi verdad es distinta a la de todos los demás y ese es mi punto de inicio. ¿Cuál es el tuyo?
0: Completamente. Sí, 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 siempre tener clara la verdad, quiénes somos, y si no lo tenemos claro, comenzar a cuestionarnos y preguntarnos hacia dónde vamos y, y qué hay realmente dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Porque creo que ese es el comienzo y el inicio de todo. Y el inicio de algo que puede terminar en lo que tú quieras. Si tú te conoces, sabes cuáles son tus debilidades, tus fortalezas. Abrazas esos defectos, ¿no? Porque al final del día también tenemos defectos. Los abrazas, los equilibras y les sacas el provecho, el mayor provecho del mundo. Y eso está padrísimo. Y es algo que las personas les tiene, le, le, le tenemos pavor a abrir la puerta y descubrir qué es lo que hay ahí adentro. Porque entonces ya nos enfrentamos a nosotros mismos, porque entonces ya nos juzgamos, pero juzgamos desde el amor ojo, no juzgamos como lo hacemos con, con los de enfrente, porque todos juzgamos en algún momento, nos juzgamos nosotros desde el amor y nos podemos dar cuenta si realmente nos gusta lo que está dentro o no. Jennifer, hay algo que, que me encantaría preguntarte, y es, ¿qué ocurre cuando perdemos estos propósitos de vida y cómo podemos volver a construirlos?
1: Mira, hay herramientas súper lindas de sanación que nos puede ayudar cuando... Perdemos el norte. Y es uno recordar por qué quiero seguir vivo. ¿Por qué quiero seguir vivo? ¿Cuál es mi motivación? Entonces, quienes tienen hijos, tu motivación son tus hijos. Quienes tienen perros, quienes tienen un sistema familiar que puede ayudar y soportarte. O quienes tienen una meta, quienes tienen un sueño. Agárrate. ¿Qué es eso que me ayuda a seguir viva? Porque necesito encontrar razones por las cuales continuar. Porque en esos momentos donde se pierde el propósito, olvido las razones, uno, y olvido que tengo herramientas. Olvido cuáles son las herramientas que tengo para salir de ese hueco. Entonces, por ejemplo, ¿qué herramientas tengo yo? Que me gusta meditar, a los que les gusta ir a la iglesia, entonces que voy a la iglesia, a los que les gusta salir al parque a caminar, que voy a caminar, a los que les gusta hacer Kung Fu, pues que voy a hacer Kung Fu. Pero en ese momento cuando caigo en ese hueco, de perdí mi norte, se me olvida todo eso. Así que recuerda, recuerda cuál es la razón que te mantiene vivo. Recuerda cuáles son las herramientas que tú tienes, de dónde puedes agarrarte, echar mano, decimos en Colombia, de dónde puedes echar mano. Y también escribe mucho, escribe para que eres bueno. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es eso que tú haces que alguien en el mundo pagaría por eso? Ah, la otra vez una, una señora me dijo que había perdido propósito, y me dijo, Jennifer, es que de verdad solo he sido mamá, solo he sido mamá, no sé hacer nada más, desde que me embaracé, he estado en la casa con la niña, y pues mi esposo salía a trabajar, y traía todo, y no tenía necesidad de trabajar, no, no hacía nada más, y yo le decía, ¿y cómo alimentas a tu hija? No, pues que yo aprendí alimentación balanceada, sin químicos, y hago comidas especiales en mi casa, ¿ok?, ¿Y cómo es tu casa? ¿Es desordenada? No, mi casa es súper ordenada, es súper amorosa. Es más, estudié diseño interiores para tener en mi casa todo bonito. Mira, ella no sabía y no había visto que todo lo que ella había estudiado por amor a su familia es algo por lo que alguien más pagaría. Pagaría por diseño, pagaría por alimentación consciente, pagaría por cuidado de un niño bien cuidado, porque una cosa es dejarlo un televisor y otra cosa es guiar y acompañar y enseñar. Entonces es como Fíjate cuáles son esas cosas que tú sabes hacer, que incluso haces de manera natural, que podrías poner al servicio de otras personas, ayudar a otras personas, enseñarle a otras personas y trabajar por eso. Entonces te vas como recordando, llenando y llenando de herramientas y de nueva información que van a decir, wow, es que sí hay un propósito, es que yo sí sé hacer cosas. Es que, verdad, yo tengo una familia que o tengo un grupo de amigos son muy buenos amigos que están allí cuando yo lo necesito, ok, son importantes, O sea, es recordar, recordar las herramientas, recordar las personas, recordar las habilidades, recordar que todavía estoy vivo, finalmente, porque si yo estoy vivo, hoy tenemos este regalo, bendito Dios, tenemos el regalo de estar aquí, eso quiere decir que mi propósito continúa, eso quiere decir que mañana puedo hacer otra cosa, que hoy en la noche todo puede cambiar porque puedo estar acostada, a despertarme y decir, ¡Ah! ya sé, ya sé a qué me quiero dedicar. Pero lo pedí al universo. Pídelo al universo. Pídelo a Dios, a los ángeles, a los seres de luz, a tu alma. No sé, pídelo. Pide al universo que tú quieres tener una respuesta. Y eso sí, prepárate. Porque siempre que pedimos,
0: siempre, siempre nos contestan Soy fiel creyente que siempre nos contestan y que... Nos llenan de las herramientas necesarias para alcanzar esos propósitos. Pero también algo súper importante que, que debemos de, de estar conscientes... ...como personas, como seres humanos... ...es poner, ponte en acción. Ya te dieron el martillo, ya te dieron el cincel. Ponte en acción. Porque... Y vamos a poner un ejemplo bien tonto. Tú quieres al amor de tu vida y te la pasas en tu casa... ...bajo las sábanas, viendo Netflix y comiendo frituras... Ese hombre no va a llegar a, tu, a la puerta de tu casa a, a decirte, aquí estoy. Ni te va a encontrar en mejor estado físico, ni te va a decir, aquí estoy, ya vine por ti, yo sé que ya te, ya, ya, ya te esperaba. O sea, no, no. Pongámonos en acción. O sea, tomemos las cartas sobre el asunto. Si, si estamos volviendo a construir ese propósito de vida, pues la clave es ponerte en acción. Realiza estas pequeñas actividades, yo sé que tal vez eh, quieras correr del día 1 al día 100 en dos horas y eso va a ser imposible. Todo es un proceso, todo lo tienes que ir construyendo. Si se te cayó tu propósito y lo tienes que volver a construir, entonces aprende de la torre que ya se te cayó y vuelve a, a recrear la nueva y recrea una nueva con bases sólidas. Porque ya tuviste esta experiencia de decir, ¡Ah, hice esto mal. Esto no lo quiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de este momento? Justo, eh, ustedes, ustedes no, no lo saben, pero ahora ahora se van a enterar. Eh, a mí siempre me encanta hablar con todos los invitados del podcast eh, antes de grabar y, y demás. Y en esa ocasión te platicaba, Jen, que, pues, por lo menos yo en el lado de mi primer negocio decía, es que no sé qué hacer, ¿no? Es que ya perdí el rumbo y demás. Dos días después me senté, o sea, literal me senté, pensé, reflexioné y dije, ok, ¿qué hicimos mal con esto para cambiarlo y entonces ponernos en acción y reconstruir algo nuevo? Y algo nuevo otra vez desde el amor, desde la pasión, desde decir, me despierto todos los días y me dan muchísimas ganas porque ya no tengo esa persona que me frustra, porque ya no está eh, ese elemento, esa espinita que tenía en el dedo y que me causaba molestia. Y, y tengo una nueva oportunidad de hacerlo entonces pongámonos en acción vivamos ese proceso vamos lento no quieran correr del día 1 al 50 porque eso no va a ocurrir todo es un proceso disfrutémoslo y creo que la clave está ahí la clave está en disfrutar si disfrutas lo que haces no vas a trabajar ningún día de tu vida y vas a tener un propósito claro un propósito que te hace feliz o que contribuya a esa felicidad y que además te llena, te llena como humano y como persona.
1: Mira, aquí acabas de decir algo súper lindo, y es que me hiciste acordar cuando se creó activa tu magia interior, yo precisamente estaba en Cancún, y yo, o sea, de serio, amo tu país. Entonces, estaba en Cancún, y yo estaba con este propósito de crear una página en Facebook, eh, bueno, de terapias, pero yo no sabía cómo, cómo le iba a llamar, ¿Cómo, ¿Cómo iba a ser para que la gente me viera? ¿Y cómo me iba a grabar? ¿Y cómo iba a empezar? Si yo me consideraba una persona no fotogénica, ¿qué iba a decir? O sea, ¿cómo iba a salir con videos y qué iba a salir diciendo? Y estaba yo allí, me acuerdo, frente al mar, sentada, con oráculo de ángeles, y me sale una carta que decía, lánzate, lánzate. Y yo dije, lánzate, o sea, que lo empiece ya, que lo empiece ya. Ok, recibo el mensaje lánzate, mi alma me mandó este mensaje, mis seres de luz me mandaron este mensaje, lánzate, y yo dije, ok, listo, me voy a lanzar, voy a crear, ¿cómo se va a llamar?, y allí, sentada frente al mar, me acuerdo que estaba allí, en, en esta conversación conmigo misma, activa, ¿qué es lo que yo necesito hacer?, activar mi magia, mi magia, mi corazón, activar mi corazón, no, yo miraba, ¿cómo se llama?, no, activa tu magia, ¿Cuál magia? ¿La afuera? No, la de adentro, mi magia interior. Y así nació, activa tu magia interior, frente a ese mar hermoso, turquesa, precioso. Y yo dije, ya, así se va a llamar, activa tu magia interior. Denme una confirmación, por favor. Me acosté a dormir esa noche y veía así, activa tu magia interior. Y yo dije, esta es la confirmación de mi alma. Al otro día, apenas me levanté, creé la página en Facebook en ese momento. Ahora ya está más movida la de Instagram. Pero en ese momento así fue. Me levanté y lo hice porque era lánzate, muévete. Y la invitación para todos los que nos están escuchando hoy es, atrévete, hazlo. ¿Tú crees que en ese momento de inspiración, si te pones a pensar en otras personas, en qué van a decir la energía va a ser la misma? Por supuesto que no. Atrévete, hazlo lánzate, muévete, ve tras tu sueño, ese es tu regalo del cielo, es tu regalo para el universo, para el mundo, una persona más feliz, con otra persona más feliz, con otra persona más feliz, con otra persona más feliz, vamos haciendo transformación de nuestro planeta, así que únete a esta onda de los que estamos aprendiendo a vivir en conciencia, en transformación, en armonía, ¿Que somos humanos? Claro que nos falta, pues claro, porque estamos aquí aprendiendo, pero estamos viviendo en este propósito de ser felices y como siempre les digo a mis consultantes, creando una vida de la que no queremos escapar. Generalmente, la mayoría de las personas cuando vivimos en piloto automático queremos escapar de esas vidas, entonces prefiero desconectarme, prender el piloto, y trabajo, vivo, sobrevivo y chao. Pero cuando yo quiero vivir en conciencia, en propósito, apago ese piloto automático y empiezo a diseñar y a crear esta vida que amo tener, que amo vivir, que claro, hay que trabajarle, sí, pero que es tan apasionante. Así que montate en este tren de ser feliz. Y es la invitación que yo les quiero hacer a todos hoy. Levanten la mano, pidan ayuda lean libros, escuchen podcasts vean videos, hay demasiada información en este momento disponible de sanación, por favor no te quedes ahí llorando triste, solo, encerradito en una burbuja sin saber qué hacer porque si tú pides y si tú levantas la mano, las herramientas van a llegar a ti
0: y esas herramientas llegan de la manera más inesperada de la forma más inesperada de la que te lo puedes imaginar así que Clave de este episodio, ponte en acción, no tengas miedo, disfruta y sigue. Cree en, ti, cree en ti, cree en tu proyecto, cree en lo que quieres alcanzar y lograr, porque ese es el pilar número uno en los propósitos de vida, creer en lo, en lo que tú quieres.
1: Cambia la mirada, cambia la mirada, siempre les digo, deja de enfocarte en lo que no funciona, déjate de enfocarte en lo que ya no quieres. Cambia la mirada, físicamente cambia la mirada hacia donde quieres dirigir tu vida, de esa manera vas a encontrar tu propósito, de esa manera vas a encontrar lo que eres bueno, lo que amas hacer, pero necesitas cambiar de actitud. Hay una película que me encanta, me está llegando en este momento y se las quiero recomendar, se llama PSI I Love You, como Postdata te amo en español, y es a partir del duelo cómo ella encuentra que la rescata, cuál es su propósito a mí me encanta, es maravillosa esa película, es una de mis preferidas, pero en esos momentos de duelo, de dolor, que estamos metidos allá en ese hueco, necesitamos herramientas, necesitamos inspiración, esa película me inspiró muchísimas veces a mí, cuando yo estaba con este maestro, duelo, Uf, Dios mío, tan doloroso, tan doloroso de haber despedido a mamá, así que transforma tu vida, crea tu vida, es posible, es posible, Jennifer, pero es que tú no sabes mi condición, Sí, pero es que todos tenemos temas. Necesitamos querer hacerlo. Recuerda, todo empieza con el poder de la intención. Si tú tienes la intención de transformar tu vida, créeme, los herrami las herramientas te van a llegar, las personas van a venir a ti. Una película, un audio, una persona va a decir una palabra que para ti va a ser determinante en volver a empezar, en transformarte. Vive, 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 vive esa vida de la que no quieras escapar. Ese es mi mensaje para ti el día de hoy. Gracias, gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Yo amo hacer esto, así que, ay, tan bonito, me llena el corazón.
0: No, y ni al contrario, muchísimas gracias a ti por haber estado en este podcast. Nos dejas muchísimo, muchísimo aprendizaje. ¿Dónde te encontramos? Por favor, cuéntanos tus redes sociales, qué proyectos hay en puerta. Cuéntanos todo.
1: Bueno, activa tu magia interior, Instagram, yo hago meditaciones todos los lunes a las 6 de la tarde hora Colombia, son meditaciones gratuitas con los arcángeles, están todos invitados en mis redes sociales, siempre coloco el, el link de Zoom para que se puedan conectar. Ahí siempre hacemos sanación pránica para todos los que se conectan con mi amigo Jorge de Uruguay, así que es un grupo súper lindo, se conectan de diferentes países, bienvenidos todos. Este es un espacio de sanación que vas a encontrar bonito. Los jueves al mediodía hora Colombia hacemos en vivo, hacemos live de mensajes de Los Ángeles. Bueno, activa tu más interior, está abierta para que ustedes puedan venir, para que sanen y por supuesto hacemos, hacemos terapias de sanación individual. Entonces hacemos talleres una vez al mes que son grupales virtuales donde trabajamos temas como la culpa, el dolor, el duelo, temas que nos vamos encontrando. Hicimos hace dos meses una, un reto de 10 días maravilloso de sanar la rabia, el mal genio. ¡Wow! Esa sanación de la ira fue... Súper profunda, entonces bienvenidos todos a sanar. Y hay muchos proyectos que están allí ya listos y listicos, listicos para salir. Así que gracias por seguirnos. Bienvenidos y bueno, los esperamos para todas estas cosas bonitas que se vienen para que más y más personas sanemos y seamos
0: felices. Esta vida venimos a ser felices, claro que sí. a encontrar un propósito y a trabajar por él. Jenny, muchísimas gracias por este podcast.
1: Gracias, gracias a ti por invitarnos, gracias a todos por escucharnos. Por favor, compartan, compartan. Tú no sabes quién esté necesitando una información que le llegue directo a su alma y le sea de inspiración. Y rescatemos un alma. Así que gracias, este es nuestro propósito que amamos hacer. Un beso para todos.
0: Y gracias a todas y todos los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.